0: 9 órától a
1: 20 tehetséges fiatal történetét ismeretik meg, hallgatóink a következő hetekben, mint tehetségesek, sikeresek és még az élet előttük áll. A 20 éves vendégén kimagasló eredményeket értek el olyan kategóriákban, mint az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport a közélet, valamint mindegyik történet siker valamilyen formában köthető Kolozsváros is. A mai vendégünk André Ferenc, aki a kultúra kategória egyik nyertese. Szia Feré köszöntelek itt a Pabrika rádióban. Tudom, hogy már többször is beszélgettünk az elmúlt egy évben, de biztos vagyok benne, hogy van olyan hallgatók, aki még nem téged. Arra kérlek már így a beszélgetésünk elején, hogy mutatkozz be röviden, pontosan 20 másodpercben. percben. Az egyik leggonosabb dolog, amit kérhetsz valakitől, hogy megkérd arra, hogy mutatkozzon be
2: 20-percen belül. Amikor fiatalok voltunk és valami csapat azt kérték, hogy mondd el, mi a neved, honnan jöttél mondja a neveddel literáló tulajdonságot, ilyenkor mindenkinek görcsbe szorult a gyomra és nézte hogyan tud lehetőleg nagyobb hülyét csinálni magából, hogy aztán egész héten át mindenki ezzel szívassa, szóval nem a legjobb emléket kötnek ehhez az élményhez. A másik meg, hogy a bemutatkozással az a rohadt nehéz, hogy mindig lehetetlenség elkerülni azt, hogy az ember ne legyen álszerény vagy nagyképű és a kettő között mi a tökéletes egyensúly. De azért megpróbálom mégis. André Ferenc vagyok, költő, szlemmer, műfordító, szerkesztője voltam a Helikon folyóiratnak három évig. Jelenleg Horváth Benjivel közösen szerkesztjük az Erdi kiadó és a FISS közös megjelenésében a Hervai könyvek sorozatot. Ezen kívül irodalom szervezéssel foglalkozom, irodalom népszerűsítéssel foglalkozom, doktorandusz vagyok a Bábes Baji Tudomány Egyetemen, ami azt jelenti, hogy kutatok különböző témákat, valamint szemináriumokat tartok elsőéveseknek, és zenéleg, gitár a Beat nevű nevi formációkban, olykor zenei tehetségkutatókat zsűrizek, és törődök a kutyámmal jobban, mint a saját egészségemmel. Röviden ennyi.
1: Most, ismerre a te szakmai hátteret, kihagyhatatlan, hogy a sikerről is kérdezzelek. Szerinted milyen utat kell bejárjon egy fiatal 20 éves, hogy sikeressé váljon?
2: A siker egy csúnya állat. Azért, mert hogy közben amilyen Egyértelműnek tűnik, mindig olyan megfoghatatlanná is válik, amikor elkezdjük közelebbről vizsgálni. Mert hogy alapvetően, amikor a siker fogalmat valaki feldobja a levegőben, akkor azonnal a karrier, meg a hatalmas, nagy szellemi, erőteljes fejlődés, ahol mindenhol valami szakszerű gurúnak van egy életvezetési tanácsa arra, hogy hogyan kéne jól csináld az életedet, hogyan tudjál még tovább fejlődni. De közben meg mégsem egyértelmű, mi az, hogy siker, és rengeteg amúgy elvileg sikeres emberről látjuk azt, hogy elkeseredett, kidátástalan, depressziós, szorong és egyéb problémák. Vannak. Szóval, igen, a siker egy csúnya állat. Alapvetően nagyon fontos, hogy kicsit beszéljen az ember arról, hogy vagy elkülönítse mindenkit magába, hogy mi az, amit ő el akar érni és ahhoz képes mérje a sikerét, mert hogyha valaki világbajnok akar lenni, akkor hiába fut le életében két maratont, mert nem lesz világbajnok. De hogyha valaki azt akarja, hogy le tudjon futni egyetlen maratont is, mert hogy én például még a busz után sem vagyok képes szaladni, inkább megvárom a következőt, még a filolát is kell, akkor bizony egy km kilométeres futás is sikernek tud számítani. Szóval a siker az tényleg annyiból áll, hogy kitűz magadnak célokat, amiket megpróbáls elérni és próbál meg ezeket a célokat egyszer. Realisztikusan építeni vagy találni magad előtt, de közben mindig egy picit fölérőni, hogy ne csak a lehető legkényelmesebb karnyújtásra levő lehetőségeket markol meg, hanem próbálj meg egy nagyobb horizontot belátni és egy kicsit hosszabb kezeket nyújtani magadnak. Mert ha addig nyújtózkodsz, ameddig a takaró dél, akkor elég hamar össze kell kuccolodnod és gerinc fájdalmaid lesznek, de ha takarod egy picit meg tudod foldozni és nyújtani rajta, akkor lehet, hogy kényelmesebb álmaid érkeznek rá. Ugyanakkor, hogyha a szakmai sikerbe gondolkodunk, vagy legalábbis nem a család, meg személyes, meg egyéb sikerekben, akkor azt gondolom, hogy de nem csak szakmai, bármi bármilyen sikerben. A sikeres kapcsolatot akarsz, ha sikeres egészségügyi, bármit akarsz, ha sikeres, nem tudom, mit akarsz az életben, akár legyen az szaktudás, vagy hétköznapi tevékenység, vagy bármi, akkor egyetlen egy dolgot tudok javasolni, hogy dolgozz rajta. Semmi sem működik magától, és ezt olyan kevéssé tanuljuk meg, hogy egy rendszer arra törekszik, hogy szétessen, és nem fogja megjavítani önmagát, hanem ugyanúgy, hogy ha te jó Jobb akarsz lenni mondjuk a saját szakmádban legyen az orvosi, vagy kémia, vagy irodalom éppen, akkor hiába vagy ügyes benne, le kell told az ülepedet és dolgoznod. Le kell ülni, hosszú órákat végig tölteni nem feltétlenül izgalmas részekkel, tanulással, kommunikálással, másoktól való információszerzéssel, kapcsolatteremtéssel, hogy folyamatosan kimozdítsd azt, ahol voltál, és újabb szemszögekkel gyarapítsd a te tudásod és lássál valami szebbet a világból. De hogy ugyanígy kell építeni kapcsolatot is, és ezt úgy felejtjük, hogy, hogy amíg a karrierről tudja mindenki, hogy dolgoznot kell, és felfelé addig egy pár kapcsolatban sokkal kevesebben mondjuk el azt, hogy az nem csak úgy működik. Magától az iskolában szó nem esik arról, hogy mondjuk a párkapcsolat is egy létforma valakivel együtt élni, együtt dolgozni a napi X szórát legalább ilyen komoly törekvéseket igényel is, és szükséges az, hogy mindegyre próbálj meg abban is fejlődni és gondolkodni, és tanulni pont úgy, mint a karrieredben is, amelyikre időt fordítasz, abban leszel sikeres. Ha abban töltesz el sok időt, hogy Facebookon kommentál, háborúkat folytas emberekkel, akkor kiváló csatár leszel, és Zuckerberg kedvenc lovagja, aki majd tényleg alig várja, hogy a mongol hordákat lecserélje veled, csak közben, hogyha digitális janicsár vagy, az nem biztos, hogy elegendő a te lelki üdvösségednek, de ha mégis, hát gratulálok. Viszont amivel időt tölteszel abban, ha nem akarod, is jobb leszel. Ha Tényleg nagyon sokat számítógépes játékozó, akkor lehet egy profi számítógépes játékozó leszel is egy idő után meg olyan világokat fogszolítem magad teremteni, aminek a jövőben haszna lesz. Ha pedig a saját esetemben irodalommal, slemmel vagy zenével foglalkozol, akkor bizony nem elég havonta egyszer elolvasni egy könyvet, két havonta egyszer leírni egy sort, hanem igenis gyakorlatok vannak, gitáron, skálázni kell, a verstan edzeni kell, ha nem is mértékben de különböző formákban, ugyanúgy dolgozni kell a mifordítás gyakorlásával is és bármilyen Mással. Szóval szerintem azt az utat kell bejárni a fiatal 20 éves, hogyha sikeresi akar válni, hogy megnézi azt az egy-két-három dolgot, amiben azt szeretne lenni, kiállít magának egy mércét, és megnézi azt, hogy mások, akik ugyanebben ennyire jók azok, hogyan érti És nem egy embert, azt az egyetlen kivétel nézi meg, aki véletlenül pont úgy született pont olyan családba, hanem úgy a többséget, úgy statisztikai átlagot von, és megnézi azt, hogy a legtöbben mit csinálnak ahhoz, hogy azt érjék el, amit ő is szeretne. Mert valószínűleg, ha hasonló lépéseket tesz, akkor lehet, hogy beválik
1: neki. Egyetemi első éved óta folyamatosan építesz egy irodalmi karriert, valamint az erdélyi magyar közösségek összefogásában is gyakran szerepet vállaltál. Mikor volt életedben az a pont, amikor úgy érezted... Hogy eljutottál, megérkeztél valahova?
2: Valóban, ez a tényleg elég régóta építkezem és próbálom építeni ezt az irodalmi karriert, ha úgy nevezzük. De mi ez a megérkezés? Ez tényleg egy ilyen fura pont, mert a megérkezés is pont olyan szimbolikus, mint bármi más. Ahogy korábban beszéltünk, hogy ha kitűzünk célokat, akkor ha megérkezünk oda, akkor ott vagyunk. De hogy amilyen püdös nagy közhely annyira működik, hogy a megérkezés előtt van egy hosszú út, és nagyon sok kirándulásból én az utakra emlékszem. Az osztály kirándulások. Arról szólt, hogy furcsa templomokat néztünk, amik úgy biztos szépek voltak, de azt sem tudom, hogy hol, de azt, hogy a buszon kikivel veszett össze, az, hogy közben ki az, aki elhányta magát az első ülésen, és itt tovább, azokra jobban emlékszem, vagy legalább annyira. Szóval a megérkezés az csak azért kell, hogy néha az ember megálljon és körülnézzen, de ahhoz nem biztos, hogy egy nagyon nagy végső célt kell kitűzni, hanem kitalálni azokat a köztes állomásokat, ahonnan akár újra tervezni is lehet, és egy picit visszafelé tekinteni és előfelé de hát ilyen, ilyen pontok mindig vannak, de ezek sem megérkezések, csak pillanatok, amik szintén ilyen szimbolikus hangulattal vannak, mint az érettségi, az fejezés, az első kötetem megjelenése, az első szlemverseny, amikor felléptem, az első nyereményem. Azért elsők általában megérkezésekkel is számítanak, de mindig van tovább, mindig lehet tovább menni, és, és én egy ilyen nyüves vagyok, ahogy mondani szokták, aki képtelen megülni az önnön ülepén, ezért folyamatosan valamelyre más fele bók azt hiszem az egyik ilyen fontos pont nem mégis
1: az a hervai klub. Általában az ember napi szinten küzd kétségekkel, elbizonytaladással úgy a szakmai, mint a személyes életében egyaránt. Alkotó művészként neked voltak-e hasonló dilemmáid, ha igen? hogyan küzdöttél meg velük?
2: Szerintem ebben a világban, akinek nincsenek kétségei, és azt gondolja, hogy minden rendben van, az az, az nem találkozott a világgal. Mert a világ az mindig volt valamilyen, és soha nem volt hibátlan, és mindig-mindig adott okot kételre, gyanúra és újra tervezésre. Így-így nekem is, mint minden embernek rengeteg kétségem van, hogy vajon vagyok elég jó, leszek elég jó, mint ez bárkiben szerintem, mert az a gyanúm, Sőt, az a tapasztalatom és a megszokás is ezt támasztja alá, hogy amikor valaki teljesen biztos abban, amit csinál, és egy perc is nincsen kétely benne, az valószínűleg vagy dilettáns, vagy pszichopata, és mind a el akarod kerülni. Az alkotó folyamat, mint mondtam korábban is, rengeteg fölösleges gyakorlással, fárasztó mellékvágányjal, kereséssel, kutakodással, hibával, elbukással, újrakezdéssel jár. Ezt a tudósok nagyon jól tudják, például, hogy kémiai kísérletet végig csinálsz, akkor hány felrobbant lombik és büdös gőzök felélegzésével jár az, amit tényleg sikerül, egy olyan reakciót létrehoznod, amire azt mondhatod, wow, ez valóban egy áttörés. Sőt, azt is megérteni, hogy amikor egy olyan reakciót hozol létre, ami azt támasztja alá, hogy né, húszszszor csináltam ezt, húszszszor sikerült rosszul, azt jelenti, hogy ez egy rossz út, amiből megtanultuk, hogy ez egy rossz út, és ez nagyon fontos, amit elfelejtük, hogy mindig csak a jótakra fokuszálunk, és mindig a pozitivitás fele próbáljuk evezni a kis gályánkat, de közben a pozitivitás egy legalább akkora örvény, mint a negativitás. És a kettő közti kell valahogy úgy élni a két külla meg haribdis hatalmas erejéek között megtalálni azt az egyensúlyt, hogy minél kevesebb vesztességgel tudjál végigjutni a szorításukból. Szóval a legbiztosabb módja azoknak, hogy ha vannak ilyenek, hogy csalódás, vagy elbuksz, vagy nem úgy sikerül, akkor azt meg kell gyászolni. Ez nagyon fontos számomra, hogyha tényleg szerettem volna valamit, hogy összejöjjön, és nem jön össze, akkor nem azt mondom egyből, hogy fú, hát ezt akartam, és minden rendben van, hanem Elfogadom azt, hogy volt egy terv, volt egy elképzelés, amit nem valósult meg, ez fáj, mert ha nem fájna, akkor nem volna fontos. Viszont egy pár nap, gáz. Feldolgozás után azt mondom, hogy jó, akkor viszont most már gondoljuk újra. Persze, kicsit nehéz volt, vegyünk egy mély levegőt, álljunk meg, ne rohanjunk úgy, mintha nem volna hatása ránk, és nem volna érzelmeink, de attól kezdve meg fel kell dolgozni és tovább kell lépni rajta, ami nem azt jelenti, hogy el kell felejteni és úgy kell tenni, mintha meg sem történt volna. Szóval én ezekkel a dilemmákkal általában úgy közdök meg, és úgy azt segít, hogy tudom, hogy vannak is, és elnyomnak sokszor, és majdnem megbénítanak néha, de olyankor meg az igazta, hogy mindenki így van ezzel. Hogy ez nem különleges, nem csak én vagyok ezzel, hanem rengeteg, rengeteg pályatársam és kortársam, és az őseink is ugyanígy játszották ezeket a játszmákat, hogyha olvasunk elég memoárt is visszaemlékezést és feljegyzést és naplót, akkor kiderül, hogy ők sem voltak maga biztosabbak mindennel. Szóval Nekem az segít a leginkább, ha elfogadom, hogy gyertek démonok! Mi úgy itt maradtok, nem fogtok elmúlni, úgyhogy együtt fogunk menni mostantól. Gyertek megszerít, nem kell megszerítíteni őket, feltétlenül csak elfogadni azt, hogy egymás mellett is lehet haladni ezekkel a taszító és húzó erőkkel.
1: A te szakmai önéletrajzod szembe tűnően szerteágazó. ágazó. Olvashatunk itt az önálló kötetek mellett szerkesztett kötetekről, publikálásról, fellépésekről és természetesen a zenélésről is. Eddig munkáid, kezdeményezéseid és megvalósításaid közül melyik okozta neked a legnagyobb kihívást, illetve melyikre vagy a legbüszkébb ezekből?
2: Igen, igen, mint oly sokan a fiatalabb generáció tagjai közül, lesz főleg a milleniarokra szokták mondani, de szerintem azért az idősebbekre is érvényes, hogy renkit rendkívül szerte ágazó érdeklődési körünk, tájékozódási pontjaink vannak. Azt kérdezni, hogy a különböző projektjeink közül, mint a zenélés, a műfordítás, az irodalomszervezés, az írás, a tanítás és a, az élet, melyik a kedvencem ez azért hálátlan, mintha megkérdezné egy szülőtől ki a kedvenc gyereke. Ha van válasz, akkor is kegyetlen, ha nincs válasz, akkor meg az általában jobbik eset, de akkor is kegyetlenség. És ki lenne az, akit kiválasztál? Nincs, nincs, nincs. Egyszerűen pont azért, mert mindegyik rendkívül fontos nekem, és azért is csinálom őket, mert, mert nem tudnék meglenni nélkülük. Lehet, hogy ez közben azzal is jár, hogy el is kell ismernem, hogy valóban nem lehetek mindegyikben ugyanannyira kiemelkedő de szeretnék, de hogy ez normális, mert amint Szintén említettem, hogy amivel foglalkozol, és amiben időt és energiát fektetsz, abban leszel jó. És persze, hogy aki több időt és energiát is figyelmet tud fektetni, plusz egy kis háttér szél is megtolja, amit tehetségnek szoktunk nevezni, akkor valószínűleg jobb lesz benne. De hát kérdés, hogy mi az a cél, amit el akarok érni. Ha azt képzelném, hogy én leszek valaha a világ legjobb gitárosa, a következő Steve Way vagy itt tudom én ki, akkor persze, hogy már elég későn kezdtem el. De nem is ez a szándékom. És ettől kezdve meg. Örömként tudunk ezzel foglalkozni, és ugyanígy a fordítással, ugyanígy az írással, ugyanígy a tanítással. Mindegyikre szükségem van, és mindegyikre próbálok időt szakítani. És szerintem egyáltalán nem kéne az probléma legyen, hogy valaki több fele érdeklődik és, és tájékozódik. És ez tényleg gonosz, hogy mi a kedvence az embernek.
1: A 2020-as éve egy jó példája annak a mondásnak, hogy szerint az ember tervez, Isten végez. Én mégis kíváncsi lennék, hogy mik a következő megvalósítás. A váró terveit, illetve elképzeléseit.
2: Az valóban az ember tervez, az Isten végez, de hát az Istennek is tervei vannak velünk, úgyhogy elvileg bár ő minden tudó, mégis tervez. Én meg azt gondolom, hogy én nem vagyok minden tudó, hát hogy ne terveznék, és néha pont ebbe sülök vele, hogy sokkal több elképzelésem és tervem van, mindannyit valóban meg tudok valósítani, de talán ez még mindig jobb, mintha nem volnának egyáltalán terveim, és nem tudnám, hogy mit akarok megvalósítani. Így sokszor csak az a feladatom, hogy mint, mint üvegezéskor megfordítom az üveget, kirakom a terveket körbe, és amelyek lesik a választás, abba az irányba indulok el, és azt a tervet próbálom megvalósítani, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy a közeli terveim, hát mindenképp a következő kötetemen dolgozok, mert már kettő megjelent, a harmadiknak is lassan ideje volna, de most kicsit akadozik. Ugyanakkor a hervai könyvek további könyvein is dolgozunk, hogy kik lesznek, mik lesznek. Szeretnék valamikor egy kortás román lyra antológiát is megjelentetni, nem feltétlenül Egyedül, hanem ezt inkább másokkal közösen, hiszen azért az én tudásom a kortárs román iráról azért meglehetősen kevés és kis, sokkal kisebb szeretet tudnám befogni, mint hogy ebben segítséget kérlek olyan emberektől, akik legalább olyan jártasok, ha nem jártasabbak, mint én, és továbbra is szeretnék különböző irodalmi és kulturális rendezvényekkel éltetni a kreatív gondolkodást, az érzékenyítést, a másra való figyelést. Úgyhogy szeretném a szervezői készségeimet az erdélyi fiatalság érdekébe állítani. Remélem, hogy az elképzeléseimnek bár egy része megvalósul. Azért nem nagyon spoilereznék most, mert még annyira homályban vannak, hogy nem szeretném előre lelőni az összes poénomat, de mindenképp várható tőlem mindenféle tárgyi és szellemi
1: munka is. Zárásként, mit tudnál találcsolni a pályakezdő fiataloknak, illetve hallgatóinknak? A
2: pályakezdő fiatalnak azt tudom javasolni, hogy ne ijedjen meg, hogyha egyből nem sikerül, sőt, akkor ijedjen meg igazából, hogyha egyből sikerül, mert általában az a, az a tendencia figyelhető meg, az a leggyakoribb esemény, hogy ha valaki nagyon hamar, nagyon hirtelen, nagyon messzire fut, akkor az az energia nem tart ki az egész futamra. Ahogy történt a Tokyo Hotel-el, történt a Nirvánával, ahogy sok-sok mindenkivel, hogy a hirtelen jött és nem felépített siker vagy világok, azok, azok pont olyan hirtelenül romlanak is össze. Mert hogyha nincs egy szolid alapja annak, és nincs egy erős bázis annak, hogy te hogyan és merre akarsz mozogni, akkor elég könnyűszerrel eltévedsz is, és magadba boj- Szóval... Most ilyen évből látom, hogy jók a pozitív visszajelzések, meg a sikere, de ugyanakkor meg is tudnak béníteni, mert egy idő után az ember akár függő is tud lenni attól, hogy valaki egyfolytában vakarja meg a buksiát, hogy te vagy a legjobb, te vagy a legjobb, holott lehetetlenség mindig a legjobb lenni. Embertelenség, sőt, sőt, ijesztő volna mindig a legjobb lenni. És a kiégéshez való biztosú. Úgyhogy én azt javaslom bárkinek, aki most akar bármiben pálya kezdeni, hogy legyen türelemmel, ne jegyjen meg attól, hogy nem sikerül, hanem dolgozz, és találja meg azt, hogy hogyan tud fejlődni, és találja meg azt, hogy kitől tud tanulni, és soha nincs az, hogy eleget tudsz, hanem mindig van egy apró része, egy apró kis molekula, amitől sokkal erősebb és működőképesebb leszel. Úgyhogy azt gondolom, hogy amilyen ijesztő ez a világ, ez az úgy normális, így jártunk 2021-ben is, de még voltak világjárványok, még voltak szörnyű időszakok, emberek mégis kilábaltak belőle, és valahogy ment tovább az élet. Úgyhogy a legjobb, amit tehetünk, hogy terveket építünk, ha kell 3-4, 5-öt is, és felkészülünk arra, hogy abból 5 öt csúszik, akkor a hatodik már ott legyen a tarsolyunkban, és keressük azt, hogy merre lehet tovább menni belőle. És ijesztő, tényleg baromira ijesztő ez a világ. Aki ilyenkor nincs megijedve, az az nem akarok barátkozni de úgy gondolom, hogy csak azért, mert ijesztő nem jelenti azt, hogy végzetes vagy, vagy kilátástalan. Csak kicsit sötétebb az alagút, amíg eljutunk a végéig. De jó lesz. Én hiszem abban, hogy jónak kell lennie, mert másképp nem volna értelme az egésznek. Szóval kitartás mindenkinek és, és sok energiát és türelmet ahhoz, hogy ne csüggedjen bele a tétlenségbe és a kilátástalanságba.
1: Köszönöm szépen Feri, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, sok sikert és további eredményes munkát kívánok neked. Köszönöm nagyon szépen a lehetőséget, szép napot, sziasztok! André Ferenc költő, Slemmer, valamint műfordítóval beszélgettünk, köszönjük a figyelmet!
0: Ki azt, hogy 20 évesen nem lehetsz példakép? 9 órától a Paprikán.